0: Så
1: jag
0: Röster från Sankta Klara Med Majlis Johansson
1: Välkommen till Santa Klara kyrka och till Klara Röster Idag har jag den stora förmånen att få intervjua Alvar anquist. Man skulle kunna kalla honom för Pingst Spjut i musik. Är det ett bra
0: uttryck? Jag kanske det. Jag har ju mina rötter i pingströrelsen, så jag har jobbat mycket i Svenska kyrkan och i andra församlingar också. Men det handlar ju mycket om musik för mig, som lärare och som musiker.
1: Jag har ju hört dig på avstånd genom livet, när jag varit med här och mot här. Ni har ju haft olika delar av mitt eget liv. Det jag fastnade för var din attityd och din hustru. Ni hade en djup och härlig attityd när det musiken. Man nåddes fram genom den heliga ande, genom er musik. Och det har jag aldrig liksom tappat. Och du har ju naturligtvis inte heller tappat det. Kan du berätta lite grann om din bakgrund, barndom och hur du fann musiken och varför just du blev professionell musiker?
0: Jag växte upp i Småland, i Frikyg och Småland i Vetlanda. Och i mitt hem var det mycket sång och musik för mina föräldrar spelade och sjöng och mina syskon också. Jag har två äldre syskon och två yngre. Och sen, mina föräldrar var aktiva i frikirkoförsamlingen och det var en pingsförsamling då som du nämnde där. Och så det blev att jag växte upp där också. De tog mig hem till söndagsskolan när jag var tre år. Och sen var det barnmöten, bibelstudier, ungdomsveckor liksom som följde med. Så att församlingen var en väldigt stor del av mitt liv redan när jag var liten. Och sen så, alltså det där gjorde ju att det växte fram en personlig tro hos mig själv. En tro på Jesus, en tro på kristna värderingar som har följt med mig sedan dess. Och sen dess. Sen har det stötts och blöts i olika sammanhang. Jag vet Till exempel under gymnasietiden var det mycket frågasättande i skolan och då kunde man kanske inte riktigt hela tiden hålla kontakter mellan hjärta och hjärna om man säger så just det att man kan inte förstå allt man kan inte förklara allt det kan jag fortfarande inte <laughs> och vem kan det förresten men som sagt där föddes mitt intresse då för församlingsarbete för sång och musik och jag fick själv komma med och musicera mitt första offentliga framträdande var som pianist på ett barnmöte. Det var första gången jag spelade offentligt. Sen blev det ju... Det fanns ju kör och strängmusik och blåsorkester. Så det blev att jag hoppade på och spelade lite av varje. Piano, orgel, trombon, flöjt, fiol. Så det var liksom en rik skola redan från början. så
1: Jag har hört av musiker att satsa på ett instrument och ha de andra på sidan om. Och vad jag förstår blev ju piano och orgel ditt instrument. Du är ju suverän på att spela verkligen. Men när det gäller glädjen att spela och sjunga, det kan, man kan ju säga att många har ju musikbegåvning, men de får inte ta på glädjen. Vad beror det på att du fick sån glädje i musiken?
0: Ja, så alltså dels så är det nog så att jag alltid tyckte själv att det var roligt att vara med och spela och sjunga. Och på något sätt så är det väldigt flöd inifrån, känner jag. Och sen så, när man märker att andra människor blir berörda och förhoppningsvis glada av det man gör, då ökar det ju glädjen hos en själv också, tycker jag. Så att, ja, någonstans där, tror jag.
1: Är det någon skillnad att jobba i Svenska kyrkan och i Frikyrkan?
0: Ja, det kan man nog säga även om man, gränserna har suddats ut väldigt mycket på fler olika sätt. Och när jag växte upp var det inte så självklart för en frikyrko att att engagera sig i Svenska kyrkan. Men det började med att jag hamnade efter gymnasiet på Svenska kyrkans kantosutbildning ska Oskarshamn. Och under 70-talet var det också flera ekumeniska kampanjer som man kallade det för, alltså mötesserier tillsammans med kyrkorna. Och där växte det också fram hos mig just detta synen på att vi är alla kristna. Men sen, jag hamnade inte som anställd i Svenska kyrkan en ganska sent i livet, för jag har jobbat mycket som musiklärare på alla nivåer, från Oscars 1 upp till högskolan.
1: Jag kan tänka mig att du passar väldigt bra för barn och ungdom. Din attityd är ju rak med mjuk, som man säger. Du har ju också frun din, som Eva, som sjunger. Och du har ju också barn som är musikaliska. Blev barnen lika naturligt utövande när det gäller musik som du och din hustru blev?
0: Ja, det tycker jag att det har blivit så. Det har de ju fått med oss i kyrkan och suttit under flygen när jag har spelat på möten och så. Men nu håller de också på med musik. Patrik, min skriver skriver musik och säljer. Och min dotter hon håller på mycket med klassisk sång. Mm. Så att det har blivit så för dem också. Mm. kan man säga. Ja, en musikalisk familj. Så tog du i alla fall emot Jesus som
1: barn och du har behållit hans hjärta verkligen. Du har behållit en heliga ande, sitt glädje. Du är beroende av honom oavsett hur duktig du är. Så du har alltid varit beroende av den heliga ande. Mm. När du läser Bibeln. Varför läser du Bibeln?
0: Alltså, det har man ju med sig från söndagskolan och hemet att man hörde Bibelberättelserna. Det fanns ju sådana här sandlådefigurer, jag vet kanske inte vad det är nu för tiden. Man visade upp Bibelpersoner i en liten sandlåda, flanellograf och sånt. Men sen min mor, då var jag ungefär 12 år, och tyckte så här: Du ska börja läsa Bibeln i, i ordningsföljd som liksom att läsa. Och du gjorde jag det, och sen har jag fortsatt med det. Och jag märker liksom, att om jag låter bli det, då, då blir livet annorlunda. Det, på något sätt är det... Det påverkar min inre källa, tycker jag. Mm. Um, det påverkar mitt humör, mitt sätt att vara mot andra människor. Mm. Um, ja, det, på något sätt är det liksom en grund i livet, tycker jag nästan som att äta. Mm. <laughs> Bibeln uttalar
1: sig som ett tveäggat svärd, som åtskillig själ och andemärg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Mm. Så jag förstår mycket väl att du säger det här om Bibeln. Mm. Jag är alltid avundsjuk på de som har läst Bibeln hela livet. För det har jag själv inte gjort. Mm. Men jag vet att det är inte för sent. Man kan läsa Bibeln idag, varje dag. Har du någon speciell salm, någon speciell bibelvers, någon speciell tilltal av de mm. stora männen, David, Nehemja, eh, Mose? Vi har ju så många olika personliga människor i Bibeln som vi vet faktiskt var bara vanliga människor, men som mm. Gud utvalde. Och han utvalde ju dig att bli musiker. Mm. Har du något speciellt bibelställe som du skulle kunna citera också direkt?
0: Om jag börjar med att säga så, så här att när jag läser har jag ofta återvänt just till Lukas Evangelium. Jag gillar att han har sån struktur. Han berättar, försöker berätta i tur och ordning vad som hände och hur det var. Det är ju ingen speciellt bibelställe, kanske, men det en speciell bibelbok. Sen har jag ju tonsatt själv, komponerat musik till olika bibelställen, till exempel till inledningen på Johannes Evangeliet, som jag tycker är fantastiskt. Det är som ett monument, liksom. det är som en ny skapelseberättelse. Och det handlar om vad som hände innan skapelsen var, liksom. att Gud fanns och Jesus fanns från början. Det fascinerar mig oerhört, det är liksom så storslaget, det är bara svindlar när man läser det tycker jag.
1: Om, man säger, om vi håller fast vid Bibeln och musiken, varför är musik och Bibel så viktigt tillsammans?
0: Jag har ju varit mycket musiklärare också, då handlar det om att man undervisar andra och för mig är sången delvis en undervisande funktion. Man berättar någonting, man lyfter fram ett bibelord eller ett sammanhang, så jag tycker att sången har en undervisande funktion. Men det har också funktionen av att vara lovsång till Gud, man visar sin tacksamhet och sen förhoppningsvis kan man ju uppbygga människor och uppmuntra människor. Och där tror jag faktiskt att man kan säga att sången kan ha en profetisk funktion också. Att tala in till människor just i den situationen de är just då, tror jag.
1: Absolut. Har du någon sån här dröm som inte än är uppfylld, som du skulle önska blev uppfylld då i musikvärlden för din del?
0: Ja, alltså jag är ju deltidspensionär nu och jag fortsätter i kyrkan, musicera och vikarera nu och sen kommer jag säkert kunna göra kortare insatser här och där. Um, men alltså jag har ju mig glädje i att få musicera, att få spela- och göra det tillsammans med andra, att få komponera musik. Och, uh, jag har ju varit väldigt mycket en live-musiker- som har varit med i gudstjänster och konserter i kyrkan. Men det skulle vara roligt att spela in mer musik tycker jag- och dela med mig till sådana som inte kan noter. Menar, min musik ges ut på notförlag- men de flesta människor bryr sig inte om noter. Nej. Det skulle jag kunde göra mer för folk- sånt som går in genom öronen liksom. mm. det ska väl göra med du
1: lever ju i ett tekniskt samhälle idag så är det ju inte cdn i sig och allt det här som vi brukar prata om förut mm. en, du har framfört en önskan nu då. Mm. och så intervjuar jag dig om några år och så säger jag hur gick det vad, vad önskar du att du svarar
0: ja men då skulle jag nog önska som du var inne på att det finns lite mer musik på nätet att lyssna på mm. jag är inte så teknisk själv men det finns ju andra som är det som jag får nog be om hjälp tror jag ja. <laughs> för att förverkliga drömmen och andra som är bättre på sånt. Ja, det är underbart. Den helige hjälparen
1: är vi oerhört beroende av. Utan honom så tror jag inte att vi är så speciellt kaxiga, vi kristna. Mm. Och är vi inte beroende av honom, då står det i att då förlitar vi oss mer på vårt förstånd. Men här gäller det att vara vis och eh, ta vara på den hjälp han är. Mm. Har du någon sån här specifik berättelse där en heliga ande har räddat dig i ytta minuten när det gäller musik, om du har haft någon konsert någon gång eller mm. varit med någon gång som tänkte, men det här kommer jag bara inte klara.
0: Jag vet inte om man kommer på något så specifikt, men alltså jag vet ju när jag spelar, man kan vara ganska nervös faktiskt innan. Och, och det, det, jag tror att det kan vara bra att man är lite nervös, för då skärper man sig. Men just det där, när man blir så våldsamt nervös så att man lätt gör fel. Och då har jag varit med om att man kan uppleva att man får känna frid och vila i sin själ. Och jag tror att en helig kan verka så också. Så att det då liksom räddar situationen. Absolut.
1: Nu ska du få be en bön för alla musiker i Sveriges land. Och du ber direkt ifrån ditt hjärta som avslutning. Varsågod.
0: Tack, gode Gud, för att du skapat allt så skönt i universum, oss människor. Tack att du gett oss sången och musiken. Och tack för alla dessa gåvor av människor som kan spela och sjunga. Herre, tack för att vi får vara med och använda det till nytta för våra medmänniskor. Och som en låsång till dig. I Jesu namn. Amen.
1: Tack Alvar Arnqvist för att du har delat i ditt musikliv. Och välkommen åter till Sveriges Kristna Radio lite längre fram i livet. Ha det bra
0: och Guds frid. Tack. Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info.sverigeskristnaradio.se